0: või
1: Tere tulemast meie järgmisele selle hariduslava arutelule. Rõõm on näha publikus palju vanu sõpru ja loodetavasti palju uusi sõpru. Ja esimese korraldusliku asjana ma võib ütlen, et kui osad, kes soovivad natuke rohkem varju tulla, siis seal nurga on veel tool, et te võite täitsa tulla te tekitada ühe siia rivi juurde, aga selle on ka täiesti mõistetav, kui te soovite seda pooltest tundi päikese käes veeta, et palju seda Eesti päikest ikkagi veel on. Aga järgmised pooltest tundi me siis soovime siin nii siit lavalt kui teega koos arutada sellisel teemal nagu Eesti Vüldariduse tervis ja rääkida siis sellest, et kuidas ja kas me peaksime Eesti üldariduse või üldariduskoolide tervist kraadima, kes ja kas teha tervise auditeid ja kui patsient ise tunneb, et tema tervis on väga, väga okei, okay, aga teised kõrvalt ikkagi näevad, et aevastab ja, ja kurk on kähe, et kes siis peaks sellele patsiendile ütlema, et kuule, äkki sa võtad rohtu või millist rohtu sa võtad. Ja kui patsient keeldub lõpuks rohtu võtmast, siis kas on õigus koolisüsteemist teha võibolla otsuseid, mida Eesti tervishoju süsteem ei luba. Et sellistel põletavatel teemadel me püüame järgmise pooltest tundi veeta. Ja, ja nagu te näete, me oleme siia kogunud teie ette väga sellise võimsa naiskonna. et Võibolla natuke selline diskrimineeriv. Et, et ma kui diskrimineerida see edasi, siis ma eelkõige väga nüüd neid üksikuid meesterahvaid siin ka Julgust on sõna sekka ütlema selle arutelu käigus. Aga tehes siis väikese tutustusringi, kes meil täna siin oma, oma tarku mõtteid ja arvamusi hakkavad teega jagama, siis minult esimesena siin vasakul käel istub Heidi Ustalu, kes on täna siis Haridus- ja teadusministeriumi haridusjuhtimise ja õpetaja juht. Aga lisaks sellele on Heidi olnud meil pikka aega koolijuht. Nii et ma arvan, et see, see kogemus ei ole sul ju ka veel meelest läinud. Siis, siis sealt järgmisena on meil, no kes ei teaks, Eve Ajensmith, kes haridusvalkonas on, on tegutsenud ja töötanud, kes on tema käe lõppinud. Ja ma arvan, et väga paljud sellised suured haridusuvedused on, on tema kaasabil Eestis ellu kutsutud. Järgmisena istub meil siin väga tähtis inimene, tema on Anna Pelaarla, kes on Asja. Noh, natuke aega tagasi väljunud siis põhiharidusest ja sisenenud kutseharidusse. Nii et natuke on sellist äh, ise seda üldhariduse kogemust nagu võib -olla hea meenutada täna, saades ka selle järgmise kogemuse juurde. Ja, ja sina oled meil ka siis ju Eesti liidust ja, ja muuhul kas ka meie hakka, ehk siis hariduse kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu liige. Nii, järgmine on meil helimatiisend, kelle käe all on, on tervist kraadinud siia maani väga paljud kõrkkoolid, kutsekoolid ja teenkoolitusasutused ja nüüd varsti ka nähtavasti üldaridus. Ehk siis väga palju on nii-öelda tervise nõu ja tervise, tervise auditite läbi viia on elimeel siin aastad olnud kogemusega. Ja see on nurga peal lõpuks, vist on meil Kristimum, kes on Tartu Forseeluse kooli õppejuht, aga mitte ainult, tema on ka meil näiteks koolide mentor, koolimeeskondide mentor ja ma arvan, et Kristi on see inimene, kes on, on väga hooga oma koolis nii-öelda neid tervise kraadimisi läbi viinud ja ka see neid arstirohtusid otsinud, kui on ikkagi selgusnud, et kuskil natuke mingisugune palaviku pisik on juurde tulnud. Võt selline naiskond ja mina olen Helen Arus ja mina püüan siis seda poolteist tundi siin täna modereerida. Aga mul on kohe selline esimene küsimus, kuna meil oli ikkagi tervise teemaline arutelu, siis mul on kohe teile publikule esimene ülesanne, et kõik need, kes on tulnud täna siia kuulama seda arutelu selle mõttega, et tegelikult üldariduses on asjad, Hästi, reguleeritud ja korras ja tervist ei ole vaja hakata veel lisaks kellegi teise poolt kraadima, tõusevad püsti.
2: <laughs> väga,
1: väga huvitav. Selge, aga lähme edasi. <laughs> Nii läheb igavaks. Et. Aga teil on võimalus ümber mõelda selle arutelu ajal. Aga ma ikkagi esimesena kohe selle küsimusena küsiks selle ära, et... Et kui ma võtan lahti ühe mitte väga ammuse Haridus- hariduse teadusministeriumi pressiteate seoses PISA rahvusvahelise uuringu tulemustega, siis see pressiteade ütleb väga, väga konkreetselt ära, et meil on Eestis Euroopa parimad tulemused matemaatika lugemise ja loodusteaduste õpilastel, Me uurime maailma tipputulka. Meil on väga hästi minevate lõpurite arv järjest kasvamas. Meil on, on maha jääjate arv järjest kahanemas. Ja mis on väga huvitav rahvusvahelises võrdluses, on see, et Eesti õpilaste tulemustel väga väike roll on või on seos siis sotsiaalmähendusliku taustaga. Eks siis tundub justkui, et meie kool, põhikool vähemalt jõuab iga ühegi. Kõik on, kuidas citeerides, Eesti põhikoolid annavad ühtlaselt head aridust. Et kui me oleme juba juba niimoodi välja öelnud, siis mida me siin veel siis hindame, kraadime või, või tahame mingisuguse tervise läbi viia? Kes tahab alustada? <laughs> Heidi!
2: <laughs> ja ma tahsin veel enne öelda, et ma lisaks mäletan või isegi natukene oma õpetajaks olemise aega, nii et mul on seda, seda kogemust ka päris parasjagu ja 15. aastajagu tervelt. Sellest pressiteatest. teatest. No, ilmselt on ju nii, et me väljapoole tahame ikkagi rääkida eelkõige sellest ju, mis meil on hästi ja mis on tore. Me oleme päris kõike sinna kirja alati ei pane. Ja, ja suures pildis ilmselt üldistatun ongi kõik hästi. Aga, aga ometi on ju ikkagi nagu mõistlik aegajalt noh, mitte lasta kanda ennast ainult sellest eufooriast, vaid teha ikka selliseid pistelisi kontrolle ja noh, eelkõige enese enesekontrolli ja vaadata, et kas, kas minu tervis ikkagi ka on nii hea kui, 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 kui mõnel teisel, et, et see tervis jätkuks, jätkuks ja, ja, ja kestaks, et siis, siis no, minu jaoks kõlab lihtsalt mõistlikult seda aega ajalt kontrollida ja no, lisaks pressiteadete lugemisele
1: Aga mille, mille põhjal me seda kontrollima peaksime? Mis on veel veel midagi peale pisa, mis, mis ütleb, et kui hea või halb meie tervis on?
2: No ikka, meil on no, olemas tulemusnäitajad, mida me saame vaadata. Lõpude lõpuks on iga õppivorganisatsioon omale eesmärgid seadnud, kuhu nad liikuda tahavad. Ja kui nad ei taha no, toimida selle põhimõtte järgi, et no, kui ma ei tea, kuhu ma lähes, ma ei saa ka ära eksida, siis on no, lisaks sellele, et mul on mingisugune sihtsilme ette pandud ju ka ikkagi... Vaja seirata seda, et kas ma tegelikult ka liigun sinna, kuhu ma tahan liikuda, kas ma peaksin tegema selles, kui ma ei liigu, kas ma peaksin tegema mingisuguse muudatuse või äkki on selgunud vahepeal, et see suund ei olegi päris see tuleks suunas teha hoopis mingi muutus, et noh, igal juhul ei saa seda teha, noh, nii-öelda ilma kraadimata, jah, arvamusel ja usul on, no, nagu ka kõva jõuda, aga Seal taga no, ei, ei, ei pruugi olla seda nagu päris jõudu, et no, mõistlik on igal juhul kraadida. Mm -hmm.
3: Tere ja tõesti suur rõõm on näha nii palju tuttavaid nägusid, et vahel et suv, pika kahe kuu puhkuse järele enam ei enam tunne ära võibolla kõiki, aga igatahes on suur rõõm. Püüdes vastata siis küsimusele, et kas pisa tulemuste üle on meil siis nagu või põhjal on meil mõistlik olla rahul kõige sellega, mis Eesti koolis toimub. Siis ma kõigepealt ütleks, et oleme isegi kirjutanud meedias artikleid, et Eesti õpetaja on maailma parim ja, ja et Eesti koolis tehakse väga head tööd ja, ja neid sõnumeid ongi väga vaja. Sest et me teame, et selline positiivne tagasiside, positiivsed sõnumid innustavad õpetajaid, annavad sellist nii tuultiibadesse järgmisteks tegudeks. Nii et, et kindlasti meil on põhjust pisatulemust üle olla rõõmsad, rahul. Nüüd minnes võib edasi selle tervise metafooriga siis öö, lisaks sellele, et, et võib-olla pisa nagu mingis mõttes näitab seda lõptulemust, et kui, kui me läheme nagu arsti juurde, siis arst ütleb, et jah, et, et öö, asjad on hästi, süda funksioneerib korralikult, mingisuguseid halbu tegelasi ei ole. Aga siiski tänapäeva meditsiin ka ju ei piirdu sellega, et me vaatame mingi hetke seisuga, et kas inimene on terve või haige, vaid et tegelikult jälgitakse, monitoritakse inimese tervise käitumist, püütakse aru saada, mis toimub juba palju ennem, kui me seal arsti juures saame selle diagnoosi, et asi on alvasti. Ehk siis, et ma arvan, et lisaks pisale on väga oluline, et me väga süsteemselt ja regulaarselt vaatame ikkagi, mis toimub pidevalt. Ehk siis, et nüüd kvaliteedi juhtimise keeles rääkides mitte ainult tulemusindamine ei pea toimuma, vaid protsessiindamine, sest minu mõelest on ikkagi väga-väga vastutustundetu mõelda ainult selle peale, et mis seal nii protsessi lõpus toimub, näiteks kas või riigieksamitega, seoses võiks ju ka öelda, et see on üks indamise ju nii koht siis ikkagi me oleme jäänud ikka väga palju hiljaks ja teinud võib-olla väga-väga palju õpilastele juba ülekohud, pakkunud täiesti ebasobivad õpikeskonda, ehk siis, et ikkagi protsessi tuleb innata ja Ja võibolla siia juurde, et kuna haridusinimisi on sinni palju, siis te ju olete osalenud tõenäoliselt talise uuringus ja erinevates näiteks Tallinna Ülikooli et kus me tegelikult tahamegi just nimelt seda protsessi vaadata et kuidas on õpilaste näiteks vaimse tervisega ja me teame, et need näitajad ei ole üldsegi mitte nii rõõmsad või siis kuidas on just eelmises paneelis räägitud üldoskustega, aga ka kõige nii-öelda fundamentaalsema näiteks õppioskusega. Ja, ja tõesti kui siin ma arvan, et Eesti riik ja Eesti haridussüsteem on mõnes mõttes nagu esirinnas ja see on ju... See on ju hea, sest kui me vahel oma väliskolleegidele räägime, et me tegeleme õppioskuste, nii-öelda hindamise, mõõdikute väljatöötamise või abivahenditega õpetajatele, siis nad ütlevad et no, kuidas te seda ikka hindad, et mis asi see siis on, Ehk siis, et me teeme midagi, mida me oma nii Tulevase põlvkonna või õpilaste eduka õppimise ja eduka toime tuleb, kui nimel peamegi tegema midagi, mille põhjal me tõenäoliselt võime ka maailmast teistele süsteemidele eeskujuks olla. Kui tohib, ma üppan vahele.
4: Ja, et mul lihtsalt tekis paraleel praegu tippspordiga, et no tervise valdkond ja hariduse valdkond on kindlasti väga tihedalt seotud. Aga, aga mõnes mõttes võiks pisa pidada selliseks no, maailma sündmuseks hariduse valdkonnas, kus kõik oma vahel -öelda, konkureerivad ja, ja meid mõnes mõttes ka me treenime, me teame, mida hinnatakse ja tegelikult me siis ka valmistume selleks sündmuseks väga, väga pikalt ja pingeliselt ja õpetajad on huvitatud sellest, et õpilastel hästi läheks. Ehk siis me teeme just kui mingil hetkel tööd selleks, et meil pisas hästi läheks. Ma natuke liialdan, aga me unustame sageli ära seda, mis siis eelnes sellele ja mis siis võib olla järgneb sellele. Sellele PISA suurepärasele äh, testile. Et me ei, ei mõtle sellele, kui stressis on õpetaja, siis kui ta äh, peab ette valmistama õpilasi pisatesti päevadeks, või et, et millises vaimses konditsioonis on õpilased pärast seda, näiteks kahe aasta pärast. Ehk siis see no pisatest on, on kindlasti meie, meie hariduse väga hea brand. Aga Eesti väike, Eesti saab olla püsima jääda ja oma, oma kultuuri säilitada ainult juhul, kui, kui me oleme mitu korda paremad nendest, kes meile järgnevad. Nii et see, et me natukene oleme paremad
5: ülelahe soomlastest, ei tähenda veel, et me võiksime sellega rahul olla. Mina piiluksin ka võibolla veidi rohkem sinna kardinata taha, mis siis tegelikult kõige selle... Taga on siis just õpilase vaate poolest, et see õppimine enne seda, kuidas ongi need unetud ööd. Tean siieni kuidas mõndadel sõpradel on siis näiteks välja kujunenud mingisugused unehäired, sest et lihtsalt seda kõike õppimist ongi nii palju ja enam ei räägi siis sellest, kraadimisest metafoorses vormis. vaid ongi, see hakkab juba päriselt tervisele mõjuma, kui koormust ongi nii palju. Et, uh, yeah,
6: ja võibolla siin lisakski juurde, et see tõttu me ei saa nagu sinna pisa juurde nii-öelda ja seda kitsast pilti vaadata, et, et peab palju laiemalt vaatama nagu, nagu sa välja tõideks, et mis on veel koolis oluline. Ma nagu olen hästi seda meeld, et me ei valmista õpilasi eluks ette, et selles mõttes, et me Kool ongi elu, see on osa elust. Me juba seal nad juba elavad eks? Ja, ja me juba toimetame. Ehk siis need oskused, mida me seal arendame ja kuidas me arendame, peaksid juba olema nii nagu, nagu meil tööturul on oodatavad oskused. Me peaksime juba nagu, no, niivisi mõtlema koolitasandil. Mitte nagu tihti kiputakse ütlema, et me valmistame õpilasi koolis eluks ette. Et nagu, kool oleks midagi väljas pole elu. Et see kõik on koos.
1: Aga mida siis teha? kui Kui nagu me valmistame võibolla liiga palju õpilasi jättes et testideks, aga mitte selleks eluks, et mis sa, mis sa teeksid?
6: No siin ongi see, et mis kool on võtnud endale fookuseks, et EVE enne tõi välja need õpioskuste teema, eks? et oskus elus õppida, et me ei saagi kõiki neid teadmisi, mida tal vaja läheb, Oma tulevases elukutses me ei saa neid kõiki ette ennustada, aga me saame teile anda kaasa õppioskused. Mm -hmm. Ja meie oma koolis, näiteks, olemegi peatunud sellel, et kraadida, et kuidas meie õpilastel on õppioskustega. Oleme aru saanud, et õnneks tööd on ja, ja selle tööga tegeleme. Mm
1: -hmm. No Heidi mainis enne sellist huvitavad asja nagu tulemusnäitajad, et, et nende põhjal neid võiks ka vaadata. Et mis asjad need on, need tulemusnäitajad, kes neid vaatab, kes, kes,
2: kus nad on? No kena oleks, kui kõik neile, kes vähemalt selle kooli elu kokku puutuvad, nendele otsa, otsa vaataksisid ja, ja vaataksid siis võibolla ka natuke võrdluses teiste sarnastega. Et, et, et ilmselt ka see on jah, oluline. Nii kool kui koolipidaja.
1: Kas... Kas need aitavad kuidagi kraadida? Kas nad on kraadi, mis vahendid tulemus tulemusnõitead?
2: no kindlasti ta on no, mingi kraad, eks? Et ta, ei, ta ei kraadi kõike, uh -huh. aga no, ta ikkagi siis annab võimaluse näha, kuidas mis nende õppimisega koolis on läinud. Uh -huh. Aga ta kindlasti ei peaks jääma no, ainukeseks kraadiks.
3: Meie oleme ju Eestis läinud väga otsustavalt ja selgelt autonoomse kooli süsteemi suunas ja see otsust tehti 90. algusel ja kui me kunagi interveerisime neid inimesi, kes siis tõesti Eesti haridussüsteemi nii -öelda, Rajamise juures 90. alguses oli siis oli nii ilus ja, ja minu mõelest nagu kuldaväärt mõte, et, et otsuseid ikkagi või noh, mis, mis oli selle aluseks, et otsuseid tuleb ikkagi teha seal, kus neid lõpuks hakatakse ellu viima ja, ja noh, tegelikult on ka motivatsiooni üks põhialust alasid. Ma tahan selle jutuga tüürida sinna, et me oleme oma koolide monitoringus ikka ja jälle jõudnud selle tõdemus, et Eesti koolid on väga eripalgelised ja, ja no me meediaski kuuleme ju, et ühed koolid ütlevad, et nad on väga selgelt akadeemilistele nii tulemustele orienteeritud, teised ütlevad, et nemad soovivad väga ettevõtlikku kooli ja, ja ettevõtlusõppega tegeleda ja, ja isegi ju praegune riigikümnaasiumite võrgu Põhjandamine baseerub ühel selgel põhimõttel õpilastele tema võimete ja huvide kohast haridust. Ja nüüd juhtub ju ka sama koolide hindamisega. Meil on tõenäoliselt oluline, et meil on paas näitajad, aga tegelikult kõige olulisem on, et kool hindab ise ennast oma eesmärkide vastu või, või osas. Ja, ja me oleme tegelikult ju ka sisehindamise sellised juhendmaterjale koostades ju selgelt sõnastanud, et sise on arengukava eesmärkide täitmise indamine, ehk siis, et meie õpilased, meie piirkond, meie õpetajaskond, meie huvid, meie eesmärgid, et me hindame ikkagi ise ennast nende eesmärkide nii vastu, et ma arvan, see on üks hästi oluline rikkus Eesti haridussüsteemis. Ja need riiklikud tulemusnäitajad, ma arvan, et need on
4: hea selline kvantitatiivne materjal ja ei ole väga palju riike, kus on sellisel avalikusele kätte saadaval kujul selline hulk erinevaid näitajaid koolikohta olemas noh, mitte ainult siis eks ole riigi, riigi eksamite pingeriad, mida me kõik ilmselt teame aga, aga näiteks väljalangevusnäitajad või siis, et kuidas on lood edasi õppimisega neli aastat pärast, pärast põhikooli lõppu ja nii edasi terve hulk, terve suur paket näitajaid Mida meie nüüd kvaliteediagentuuris kogesime selle arendusprogrammi raames, mida me koos Tallinna Õlikooliga läbi viisime, oli see, et tegelikult koolid neid andmeid ei vaata. Koolid neid andmeid ei vaata ja ei kasuta. Kasutavad sel määral, mill määral nad jooksevad nende sisehindamise aruannetesse, aga üldiselt nad nagu sisu nende andmete taga väga ei näe. Ehk siis tegelikult on meil hulk andmeid. Ja päris märkimisväärne hulk ja maailma on sellest tipsporti tasemel ikkagi väga konkurentsivõimeline hulk erinevaid andmeid, mida me tegelikuses ei kasuta. Me peaksime endalt küsima, et kas need andmed on kõik need, mida meil vaja on. Võibolla meil on 50% andmetest, millel ei olegi sisu taga. ja me peame endalt küsima, et kas, kas, need on, kas need andmed tegelikult baseeruvad sellisel teaduspõhisel lähenemisviisil. Ja kas näiteks rahuloluküsitluse tulemus, kus, mis on väga hea või siis väga halb, aga, aga vastanute protsent on 5%, et kas see on see, millega me peaksime midagi peale hakkama. Nii et need näitajad, jah, Eesti on väga tubli, teeme endale pai, aga, aga sisuliselt me neid ei kasuta ja nende kvaliteet tegelikult on äh, küsimärgi
3: Kas ma võin ühe küsimuse vahele küsida, et kas kõikitele kuulajatele on need terminid nagu siseindamine ja, ja tulemusnäitajad kõik aru saadavad? Et kas kõik on haridus inimesed? No, no. no enam vähem.
6: <laughs> ma võibolla siitvõlt tahtsin täiendada seda, et tõesti mulle no, olles kokku puutunud ka nii mõnegi kooliga... Tundub aeg ajalt, et, et selline arengukava ja, ja siseindamine on midagi, mis vahel viie aasta või kolme aasta tagant peab ära tegema, et on tehtud, esitame ära, lähme eluga edasi. Aga, aga et, no, Samas ma juba näen natuke muutust, et päris paljud koolid näevad seda võimalusena, et, et siseindamine on miski, kuidas ise ennast uurida, peatuda, vaadata, kuidas mul läheb. Aga et me oma koolis tänu ma ütleks tegelikult Tuleviku kooli programmile, mis on Tallinna Ülikooli poolt tehtud selline väga mõnus programm, kus sa saadki oma arengu eesmärkidega tegeleda ja niimoodi teadus ja tõenduspõhiselt, ja mis andis meile hästi palju mõnusaid tööriistu, kuidas uurida seda, kuidas meil läheb. Ja tänu sellele, ma tõesti pean ütlema tänu sellele suuresti, oleme meie läinud seda teed, et me iga aastaselt, mis on meie arengu eesmärgid, me mõtleme ka, mis on meie tulemusnäitajad ja me iga aasta mõdame. Teeme iga aastas kus sisulist sisehindamist. hindamist ja, ja, ja aru saanud, et issaku, issaku mõnus, no, tõesti on mõnus, et me teeme päris asja, see on päriselt oluline ja see kõik on mitte midagi kellegi teise jaoks, vaid see on meie enda jaoks. Et, et Selles mõttes õnneks Eestis on neid kohti ja neid võimalusi, no, kas või tulevikukooli näol, kas või see sama kooliarendusprogramm, mis praegu on, hakapoolt ju tegelikult ellu kutsutud ja ministeriumi, et, et meil on selliseid mõnusaid vahendeid, kuidas kooli toetada, et, et saada tööriistu oskusi oma temperatuurikraadimiseks.
1: Mm -hmm. Nüüd tuleb need tööriistad lihtsalt kudagi üles leida. Jah, jah. Et, et nad on kuskil kõik, kõik olemas, võibolla midagi vaja arendada, nii? et Sina jõudsid läbi tulevikukooli? Jah, jah. Kui, kui seda ei oleks olnud, kas, kas teil enne ka midagi oli?
6: Jah, ja, meil oli, õnneks meil oli enne ka. Meil oli väga motiveeritud tiim ja see oli olemas. Ja, ja me olime ise ka palju pusinud selles mõttes ja, ja inimesed ülikoolis ka õnneks käinud. Et, aga, aga ma ütleks pigem tõesti, et võibolla see tuleviku kool näites seda, et see ei ole mingi suur teadus, vaid see on lihtne, see on süsteemne, et võibolla see, mis me seal kätte saime. Mm -hmm. Et kuidagi selline nagu võts pinge maha kuidagi see programm minu jaoks.
4: Ja. Aga Kristi ilusti, et tegelikult see tiim oli olemaseks. See ju motiveeritud meeskond, kes tajus, vajadust, kes tajus vajadust sellise süsteemse lähenemise järele. Et, et see on nagu selline kõige kriitilisem koht, et see kool... Kas tunnetab ise vajadust sellise eneseanalüüsi, refleksiooni, oma eesmärkide täitmise hindamise ja arend, pideva arenduse järele? Ma, ma siia juurde võibolla mõtlen
6: sellele, et, et äh, kui me mõtleme, et kas siis, kuidas ta koolid ei tee seda, kas neil ei ole motivatsiooni või kus see on nende motivatsioon on, eks? Et, siin kohe seostab selle isemääramist teooriaga, eks? Et, kas koolil on sees, kas kooli meeskonnal on see seotus, ja kompetentsuse tunne, kas see kompetentsus, need vahendid, need oskused on olemas. et Kui neid ei ole, no, siis neil ei olegi motivatsiooni ei tea, neil ei ole seda seotust, meie tunnet, meie tegutsemise soovi. Et noh, need kõik on oma vahel nagu hästi tehedalt seotud mu silmis.
1: Aga kes peaks seda märkama, kui ei ole? Kes see märkaja on? Kas kool ise? Ja kui ei märka, siis ei juhtuga midagi.
3: Kui, kui võib ma võtaks Kristilt just sõna sõnasabast kinni, et üks oluline, ma arvan selline käivitaja on ikkagi see, et, et see protsess peab olema tähenduslik ja, ja loomulikult on super, kui koolimeskond ja õpeteskond ise saavad aru, et see ongi meie enda nagu, tervise kraadimine ja, ja pide monitoorimine. Aga teise poolt ikkagi minul koolidega kokku puutudes minul on küll olnud mure, et, et koolid teevad suurt tööd, nad tahavad seda keegi märkaks lõpuks. Ja, ja kui ikkagi juhtub selline olukord, et kool on mitu aastat põhjaliku tööd teinud, analüüsinud oma tulemusi ja siis saates oma siseindamise aruande pidajale, See ju käib nii Eesti vabariigis, et koolide pidajad on suures osas kohalikud omavalitsused ja siis nüüd juba riigikoolide võrk ka aina äh, laieneb. Siis ja kui pidaja poolt ei tule muud vastust kui aitäh saime kätte, et siis äh, ma arvan, et, et see võtab küll hästi palju ka koolidel motivatsiooni maha võibolla sellist diskussiooni nagu laiemalt ka pidada ja, ja ka mõelda selle üle, et mis koolivõrks seal piirkonnas võiks veel endas kujutada, kui palju me saaksime koos asju teha, kui palju me võiksime võibolla ka mingisuguseid monitoorimistööriistu koos rakendada ja lahendada, võibolla selliseid ka tehnoloogilisi ja, ja muid andmete kogumise ja monitoorimise küsimusi. Nii et, et ma arvan, et see on nagu ülioluline, et, et pidaja poolt ikkagi tegi nagu valmidus ja soov sellel teemal nagu kooliga edasi töötada.
2: See peaks olema kohe ikkagi nagu nende südav asi seal koolipidajal ma mõtlen, sest see on ikkagi tema vastutus, et meie koolidel läheks hästi meie koolides tahavad õppijad tulla, et meie põhiprobleemiks ei pea muutuma, misugust kooli kinni panna, sest meil ei ole enam õpilasi, vaid et kus saaks pinda juurde, sest meile soovib õppijaid juurde tulla, et, jaa, et absoluutselt minu meelest on ähm, minu enda nii koolijuhi kogemus ka tänane, no võib-olla natuke väike ametniku kogemus veel ütleb ikkagi, et pida ja vastutust on natuke vähe võitu siin juures ikkagi, et kool on sageli jäätud nagu oma päi toimetama, ise enese tarkusest, seda tehakse, kui satub ette tõesti mõni selline tore teejuht, hea eeskuju, mõni programm, mille abil seda teha saab, et see on väga kena, aga noh, see ei peaks niimoodi olema, et Selles väikeses Eestis, kus me oleme, võiks olla nii palju küll kõik meie ühine asi, et, et, et see pidaja vastutus oleks ka märksa selgem siin kohal?
6: Võibolla ma võin mõne näite tuua Tartu linna tasandil, et kuidas meil pida ja toimetab meiega. Et kaks näidet, et kui meie just nüüd eelmine aasta saime oma arengukava valmis, et siis oli suur rõõm, et, et pidaja tundi suvi, et me saime kokku oli selline sisuline arutelu meie arengukava üle, olid mõned mõtted, ettepanekud, küsimused, et selle üle oli suur rõõm. Ja teine näide, mis meil Tartus on, Tartu linna koolid on oma vahel teinud kvaliteedi kokkuleppe. Me tegime selle esimest korda äkki oli 2015 siis ainult põhikoolide vahel ja hetkel just nüüd õpetajate sügisfoorumil augustis Algirjastame uue kvaliteedi kokkuleppe, kus on see kord ka gümnaasiumid kaasas, kus me olemegi kokku lepinud mingid punktid, milline see Tartu haridus võiks olla. Ja see on siis koostus Tartu koolide ja pidajaga. Ja võibolla, kus see üldse alguses sai oli see, et tõsta seda koolide koostööd, mitte niivõrd nagu olla konkurentsikesksed kui võrd koostöökesksed. Ja, ja nüüd ma just rääkisin ka oma koolijuhiga. Ja sain aru, et eelmine aasta, kui oli pidaja ka talle arenguvestlus, siis ka peatuti nendel kokkuleppe punktidel, et kuidas, kuidas eelmise kokkuleppega läks. Et ma arvan, et see on juba ka suur samm, mis on kuhu, kuhu on edasi liigutud.
4: See on, ma arvan, väga ja näide, mis sa praegu tõid. Eks? küsimus on, et kas kõik oma valitsused suudavad meil sarnastaset saavutada. On ju... Väga palju, väga palju väikesi omavalitsusi, kus üks inimene täidab nii noorsootöö kui hariduse valdkonna nõuniku ametikohta, ja see ongi kõik erinevalt siis Tartust, kus on eraldi, eraldi haridus, haridusasakondist õnneks salajane. Aga mul tuli nagu see mõte ka veel, et, et kui me räägime, et pidaja peaks suutma seda sisukat tagasisidet anda, et siis me jooksemegi kinni sellesse, et, et kus need inimesed on seal pidajate juures. Ja, ja üks, üks probleem, millega me silmid siis seisame ongi see, et, et täpselt nii sama nagu tuleb, tuleb suurendada või anda võimalus koolidele, et andme et lugemise oskust arendada, täpselt sama teema on ju ka pidajatega, kohalike omavalitsustega, kus ega siis see, et oskust teave sinna nii sama, lihtsalt ei tule koos inimesega, kes on võibolla ka poliitilistel kaalutustel paras ja kui just, just haridusnõunikuks või haridusspetsialistiks valitud. Nii et, Siin on tegelikult ilmselt selline väga, väga kompleksne lähenemine vajalik, ehk siis mõlemalt poolt, nii kooli poolt seda valmisolekud ja võimekust ja kompetentsust. eks ole ju autonoomia, nii või teisiti on olemas, aga kompetentsust ja, ja seotust suurendada. Aga, aga Samuti suurendada ka kohalike omavalitsuste võimekust üldse juhtida kvaliteeti hariduse, üldhariduse valdkonnas, sest tegelikult see on kohalike omavalitsuste ülesanne, lausa põhiseadusega neile pandud ülesanne. Aga, aga selle realiseerimine ei ole sugugi nii lihtne. Ja küsimus on, et kas riik saaks ja peaks siin mõlemale poole lappi tulema?
1: Et kes siis kohalik omavalitsus on? Kas ta on kraadia või, või, või arst või oomis kraadi? Või kraaditav? Oi, kraaditav, just aga see ongi küsimus, sest et tegelikult
4: kohalik omavalitsus peab ise ennast ka kraadima. Mm -hmm. Ja kohalik omavalitsus kraadib ise ennast ja on ka olemas selline kohaliku omavalitsuse kraadimine toimub ka majandusministeeriumi ei rahandusministeriumi
2: üks kord rahandus nelja aasta tagant kord. toimub see <laughs>
4: ja, just <laughs> juures et mingisugused kvantitatiivsed näitajad jällegi mille alusel me kraadime aga küsimus on et kui me võtame ükskik millised kvantitatiivsed näitajad isegi kui nad on mingisuguses ajalises, no ütleme kolmeaastase või 4 trendiga siis ja teeme Selle põhjal otsuse, et kes on parem või halvem, siis tegelikult me mitte kunagi ka kraadides, ise ennast kraadides ei jõua tegelikult nende põhjusteni. Miks mul palavik on? Ja see on just see, see, seda laadi kompetents, mida on vaja sisse tuua nii kohaliku omavalitsusse kui ka kooli. Ja see on see, kus tegelikult oleks vaja tublide mentorite, nagu sinna nagu siin kõrval oled, eks ole ju, abi, kes, kes aitaksid koolidel mõista miks see palavik parasjugu on tekinud või, või mis minu tervise käitumises on see, mis mind on viinud selleni, et ma vasaku jalaga lonkan
1: mm -hmm. ma küsiks vahepeal Anna Pelligest ta, et mida sina õpilasena kõige rohkem kraadiksid kooli juures mis on kõige olulisem, mida võiks kraadida
5: esmalt ma ilmselt kraadiksin seda, kui hea on õpilasel minna Kooli. Kui palju ta tahab sinna minna, kas tal on olemas seal mingi tugiv süsteem, on olemas koolipsühholoog, kõikides koolides veel siiani ei ole neid elementaarseid asju. Võibolla tõesti jah seda, et kui üksid on oma asjadega, kas tal on toetust, võibolla kas ta saab üldse õpetaja juurde pöörduda, kas üldse... On meil hetkel kõik õppetajad sellised, kelle juurde saad minna. Siia nii mõndades kohtades ei ole ja sa ei saagi. Pead käima direktori kaudu, klassjuhataja, kursusühataja kaudu. Et, ja, see kompetents üle üldiselt.
2: Ja väga hea, ma olen ka väga seda meelt, et tegelikult küsima peaks nende käest, kelle jaoks me tegelikult olemas oleme. Eks? Et, sest me võime nende käest kuulda seda, No, mis meile me ei, te, me ei tea ja, ja mis meile ei pruugi meeldida. Et vaatasin kodus ja mulle eile veel ette see rahulolu, õpilaste rahulolu uuring 1. klassis 2021. Et kui siia maani neid väikekümnaasiume püütakse säilitada väitega, et kodu lähedal lapsed on hoitud, hästi toidetud ja õpetajal on väga palju aega ja see esitlik suhe on õpetajaga väga hea, siis need ühe teiskümnendikud vastates sellele küsimust, kui lükkasid põhimõtteliselt ümber kõik. See kõik need, need need, mida meie siiralt oleme, äiska, või osad meist on siiralt uskunud, et Ei ole nii, ei tunneta need väikese gümnaasiumi alla viiekümne õppijaga kümnaasiumi õpilased sugugi, et nad on õpetajate poolt väga hästi tuetatud, et nende jaoks on aega, et nendega arvestatakse, neid kuulatakse. Vastupidi suurte näitajad olid siin kohal palju paremad. Ehk siis tõesti otsustajatel tasuks ka kraadida ja siis sellele kraadile ikka noh, nagu väga selgelt ka otsa vaadata ja pöörduda nende poole. Kelle jaoks me igapäev no, tõesti hommikul töölaua taha läheme ja, ja, ja sealt tagasi tuleme. Aga no, väike siukene rosin siis ka, et, et toitlustamine oli tõesti see, kus, kus väike gümnaasiumid ja liikumisvõimalus oli teine, kus olid näitajad paremad, ülejäänud olid kõik. Ja. Ja ma usun küll, et neid võib uskuda. Lõpude lõpuks need on juba täisealised inimesed, 11. eestmõtteliselt õpilased, kes, kes teavad, mida nad räägivad ja mille järgi nemad oma otsuseid teevad.
3: Võibolla olla Annabelli mõttes siit edasi liikudes, et, et koolides läbi viidav rahulolu küsitlus, mida ma sain aru, et enamus on kooli inimesed, siis te teate, et, et see selline asi toimub, ja neljandate, kaheksanda ja 9. 11. klassi õpilased nendele küsimustikele vastavad. Et me tegelikult just töötasime välja või õigupoolest minu head kollegid Tallin ülikus töötasid välja ühe bloki. sellise õpilaste enesergulaatsiooni või no ütleme siis nüüd ennast juhtiva õppi ja nagu näitajaid. No, iseloomustavaid küsimusi ja, ja seal on üks osa nendest on väga selgelt suunatud emotsioonide juhtimise juurde Ju, juhtimise. Ja, ja see ka veel ei ole no, lihtsalt et kuidas nad oma emotsioonidega hakkama saavad vaid et kas nad on valmis minema õpetaja käest küsima abi või täiskasvanukust küsima abi kui nad ei tule mingi asjaga toime Nii et, et, et võibolla sinna tagasi tulla selle alguse juurde kus me alust Et kas pisast piisab, siis no, kaugel mitte. Kaugel sellest, et tegelikult meil tõesti on vaja just nimelt neid õpilase heaolu, igapäevase koolis, õppimise keskkonnaga seonduvaid näitajaid väga nüüd, süsteemselt ja just niimoodi trendiina vaadata. Et üks mõte, mis minul ka nende rahulolu ja kõik sugu monitoringute ja küsitlustega seoses ikkagi väga tähtis, või oluline tundub on see, et me ei vaata mitte seda absoluut numbrit, vaid trendi, mis on muutunud eelmise aastaga seoses või üleelmise aastaga seoses. Ja mõnikord võib juhtuda, et ongi midagi mingid numbrid meile nii-öelda... Ebameeldivad üllatust valmistama. ehk on, trend on negatiivne, kus ta võiks olla tegelikult positiivne, sellepärast, et koolis on toimunud parasjagu mingid suured muutused või on toimunud õpeteskonnas mingi suurem vahetus või, või mingid muud särased mõjutajad, mida siis me saamegi hakata analüüsima, et mis on siis see põhjus, et see näitaja on küll näiteks trendina muutunud meie jaoks ebasoovit, tabaks või ei ole see, mida me oleksime tahtnud, aga et mis on siis põhjus, et see on nagu ülioluline küsimus nende kõik võimalike näitajate analüüsimise.
5: Võibolla sinna maakoolide jutule veel lisaks, et kuidas on sattunud niimoodi, et meil on kõik need põhjused, miks me neid koole lahti hõjame endiselt, aga reaalsus on üldse teine. Ongi, et kuna väiksed maakoolid, Tehnika on vananenud, õpilastel ei ole neid võimalusi, mis neil oleks võib-olla Noh, ongi samamoodi rahastus ei ole nii suur, et oleks võimalik tagada siis ka psühholoogiline abi. Õpetajad on, kes seal on olnud. Nemad on olnud seal viimased 40 aastat juba. Ka nende teadmised on vananenud, pole raha koolituste jaoks kõige sellise jaoks. Ehk siis võttes ongi lihtsalt rahulolematud õpilased taga eereks?
4: Ja et see, on nagu, see on nagu huvitav, et kui me, kui me küsime endalt või ma küsin teilt, et kes on koolis kõige tähtsam, et mis te vastate? <laughs> sai tiljak. So kui ole meie diskussioonis varasemas osalenud. See on vale vastus. See on haridusõppe, et ma tean aga ka kasti.
1: Ja ta on mees nagu valgusis ütleseme,
4: et me võivad rääkida, Me lubasime, et mehed võivad täna rääkida, Just, kuna meil siin mehi ei ole, et siis publikust ainult mehed räägime. Aga no üls, et me ikka nagu kui me lämeme siis me ütleme, et õpilane. Aga kui palju me tegelikult lähtume oma otsustes, kas siis koolis või ka hariduspoliitikas tegelikult sellest, mis on õppiale parim mis on õppijale parim ja mul tuli täiesti, täiesti praegu meelde, et kui me alustasime selle arendusprogrammiga äh, siin hakkas koos Tallinna Õlikooliga vist nüüd aasta tagasi umbes, siis me saime aru, et need koolid, kes osalisid selles programmis, neile tuli üllatusena, et nad peavad hakkama äh, analüüsima seda, mis toimub õppijaga koolis, mitte õpetajaga. Et kas õpetaja on rahul või ei ole rahul, et kas ta on ülekoormatud või, või kas on meeskonna teoskused. Aga järsku oli, suunati neid EVE kenal eestvedamisel siis tooma välja õppijatega seotud probleemid, mida lahendama hakata. Ja see oli nende jaoks üllatus. See oli üllatus ja nad harjutasid seda peaaegu pool aastat enne, kui nad aru said, miks nad seda teevad. Ehk siis tegelikult me retoorikas räägime õppijast, õppijarengu toetamisest, aga, aga tasub mõelda, et kas me tegelike otsuseid teeme ikka õppija huvidest lähtuvalt või mitte.
1: Kristi, mida tuu võitavalt oled avastanud oma koolis? Siis... Ja, ja, väga palju võitavalt. Õppijast tähtusega.
6: Palju võitavalt seal on. Aga, aga võibolla kaks mõtet, et tõesti selle rahulolu uuringutega, et need on et luistakad asjad, et meie, meie ka märkame seal selliseid huvitavad muutusi, et vahepeal on kõik väga tipus ja enda arust me teeme aina paremaks ja järgmine aasta maru kehvasti, aga enda arust, nagu teeme asja veel paremini. Ja see on pannud mõtlema ja muretsema ja kohati on täitsa ebamugav nendele tulemustel otsa vaadata või tunnistada, et mis siis nüüd juhtus või mõtled ikka, et ah, need olid need õppilased või neid, neid ei, noh, Et nad ongi sellised, kui no sa võid ju mõelda sellised vabandusi endale, aga nüüd me oleme aru saanud, et aga lähme õppijate juurde, et me näeme, et mingis asjas on praegu langus old. enda arvates tõesti anname parima õppetajad on kaasas, toimetame ja nüüd me saime aru, et aga võtamegi need õppijad ja, ja teeme fookusgruppi interviu, uurime lähme, lähme, lähme sisse asjasse et, et see on see koht, et uurime õppijalt, aga teine pool minus on alati see, et Ja, õppijalt tuleb küsida, aga aegajalt õppija, no, näiteks me tegeleme aktiivselt siin õppistrateegiate ja kõige sellega ja õppijad koha tüüd, iss on jälle õppistrateegiat jälle me räägime, jälle me ahed, ärme sellega tegele, et me peame küll kuulema õppijat, aga võibolla ikkagi ei tohi unustada seda suurt pilti seal taga, et. et mõtlema kuhu päriselt on vaja minna ja, ja mis need tulemused näitavad, et, et seal on, no, ma ütlen, seal peab nagu jonglööri oma niimoodi, osavalt,
1: Aga kuna meil on arvomusvestimine, meil on nii tore ja vahva hulg publikud siin, siis kas publikust keegi soovib ka tuua näiteks oma koolist mõne näite, kuidas, kuidas mida kraaditakse või kes on kõige olulisem, keda peaks kraadima?
7: Tere, minu nimi on Triinu, pääsik osadega oleme tuttavad ka hõrditusmentorit mtü siis esindan täna. Tükka aega võtsin julgust, et üldse sõna võtta, siin on äärmiselt ebamugav olla. Aga, aga proovin, panen siia kirja, panin mindagi kirja natukene spikardan. Minu küsimusi on siin mitu, nii et saate valida endale, millisest otsaste alustuma hakute. kõigepealt kas kraadime õpilasi või õpetajaid? Mida me Mida me mõõdame? Millal me mõõdame, kuidas mõõdame, kuidas analüüsime, kas mida me selle infoga peale hakkame ja kas see, mida me mõõdame, on tegelikult see, mida me saame sealt tulemustena ka. Nüüd ma jään mõtlema selle peale, et, et need suured mõõtmised, mida tehakse ette teatval olevalt. Noh, me teame, et kahe aasta pärast on see mõõtmine või, või kolme aasta pärast on see, siis me saame ju natuke nagu valskust ka teha. Selles mõttes, et me saame vastata niimoodi nagu võiks ju vastata. Ja, ja samal ajal me näeme, et igapäevaseid mõõtmisi on ju raske teha, sest õpetajatööd ju peaks ka jõudma teha. Ehk siis selline pidev monitooring on natuke nagu keeruline ja ajamahukas ka. Ma jäänud mõtlema selle peale, kui... Oli nüüd kevadel see suur pauk, et 90% õpetajatest on nüüd läbi põlenud. Et selline suur avapauk käis või lõpetav pauk on ju, See ei tule mitte ühelegi õpetajale üllatuseks, et kevadel meil on kett maas. Et kas ühesõnaga, kuidas nagu mõõta ka seda, mis päriselt seal õppeaaste jooksul toimub. Ja mina ütlen, et lihtsalt siin ettepanekuna, et tegelikult see, seda ei olegi vaja mõõta. Sest me tunnem seda omal nahal. Kui inimesed lähevad üksteise vastu okkaliseks, tekib selline, ah oh, jah, sa oled küll tore ja sinul küll saab. Et kõike seda me tegelikult näeme õppeaasta jooksul, aga sellega me ei tegele. Ja siis panen siia juurde veel selle viimase uuringu, mis ütles, et täiskasvanud suhtlemisoskused on nagu nigele võitu ja ülduskused üldse. Ja siis noh, õpetajad on ju ka täiskasvanud. Et ühesõnaga, mina paneksin natukene küll fookust sinna õpilaste või õpetate poole peale ja täiskasvanute enda teadlikuse ja enda üldoskuste treenimise peale. Et need muutused siis tuua ka kooliruumi sisse ja siis õpetatel või õpilastel on ju ka parem olla. Kui õpetatel on juba hea, siis on õpilastel ka. Nüüd minu küsimus oli, et mida me mõõdame, keda me mõõdame, millal me mõõdame et kuidas seda kooliruumi ja õhkonda siis ka paremaks muuta. Aitäh!
1: No nii, nii palju küsimusi. Ei.
3: Ma lihtsalt mõtlen kaasa, sest et tõenäoliselt on sul endal need vastused olemas, kuidas, kuidas. <laughs> ja, et ikka mõõdame õpilase heaolu ikka mõõdame seda, kuidas õpilasega läheb kuidas tema ennast tunneb ja siis, kui me hakkame tõlgendama, et õpilasega on see või teine olukord siis me jõuame tahest tahtmata õpetajani. ehk siis, et see on natukene nagu see, seotud ka meie koolide arengukavade koostamisega, et me teame ju Et, et neid tehakse ka väga usinasti, väga palju eesmärke on arengu arengukavas ja, ja kasutatakse ka sellist klassikalist mudelit, mis on vanast sellisest rasvast koolides ei jäänud, et, et on eestvedamine ja ressursid ja, ja koostöö huvigruppidega ja siis õpetajad ja siis kõige lõpus on, või persoonali töö on veel see õigupoolest ja siis kõige lõpus on õppekasvatusprotsess ja, ja selle tulemusena juhtubki see, et, et meil on väga palju eesmärke, me ei tea enam mida me tegelikult nagu monitorime või jälgime ja, ja tegelikult fookus läheb nagu käest ära ja siis ongi, et me hakkame tegelema õpetajate, no ka hästi tuntud õpetajate professionaalne arengi, õppikäsituse muutus, te, meto, uute metoodikat, omandamine, aga Mis mõju sellel kõigel on ikkagi nagu õpilasele? Et, et kui me selle fookus, see on nagu selline nagu mõttevisi küsimus või sellise nagu, fookus ja küsimus, et kui me fookus oleme paika saanud, siis me hakkame ka aru saama, et mida me tegelikult peame tegema õpetajate heaolu ja, ja õpetajate toetamisega seoses. Aga, aga ikkagi esimene ja isegi ma olen vahel testinud sellistes koolitusolukordades, et, et kui õpetajad on ruumis ja kui, kui kogu aeg käib nende nagu arengu ümber trall, siis nad tunnevad ennast tegelikult natukene ebamugavalt. Et noot, et, aga kui nad saavad aru, et me teeme selle pärast, et õpilastega juhtuks see teine või kolmas asi, siis nad saavad aru, et jaa, loomulikult mina pean siis ka oma õpikäsitust muutma või ma pean tegema mingisuguseid muudatusi oma hindamissüsteemis ja, ja nii edasi. Nii et, et ikka ikka õpilase nii-öelda nii monitorimisel on fookus, Aga võibolla, olla Triinu, see sinu mõte, et, no, et, et õpetal ei olegi seda nagu aega teha, ja et, et seda ei pea igapäevaselt tegema. Ma arvan, et see ongi nüüd see tarkus, mida no, kõik võimalikud programmid võiksid koolidele anda, et kuidas tekivaid andmeid, me ju räägime, et me oleme andmeühiskonnas ja andmeid on palju ja kuidas need tekivaid andmeid süsteemselt kasutada ja mitte mõelda endale asju keeruliseks ja mitte minna jälle uute küsimustega või küsimustikega välja, kui tegelikult meil on selle ja teise asja kohta piisavalt infot, mida me lihtsalt ei oska enda kasuks tööle panna.
2: Triinu, ma õppisin, no, sa lubasid, et valida teise, mis tahata. Ja mina õppisin kaks sellist mõtet enda jaoks, et võibolla me tõesti küsime natuke liiga palju. Ja võibolla me kõike seda, mida me küsime, ei oska tarkadeks otsusteks edasi ära kasutada. Ehk siis laias laastus, no, mulle isiklikult nüüd, tundub, et vaja oleks ju küsida või monitoorida võimest kaht asja. Seda, et kas õpilased ja õpetajad tahavad igapäevaselt koolis käia ja seal koos õppida, ja kas iga õppija ja õpetaja edeneb oma õppimises. Eks ju! Ja, ja siis, siis ilmselt olekski laias laastus meil kogu pilt käes ja kui täiskasvanud inimene nüüd kevadeks tunneb ennast ikkagi nagu väga lõtsis olevana ja ei oska sellega midagi peale hakata, siis ei saa loota siiski ainult, et keegi teine on see, kes peab tulema ja, ja päästma, et ilmselgelt peame me neid täiskasvanud, nagu sa ütlesid, neid ka koolis olevaid täiskasvanud, Õppima, õpetama ise ennast aitama, kuidas nad kasvatavad neid häid enesejuhte, kui nad ennast ei juhi ja ise endaga hakkama ei saa. et Ma arvan, et siin on ka veel tipakiresurssis ees.
6: Minu on õppisin sult ikkagi selle esimese küsimuse, et, et keda me siis nüüd ikkagi kraadime.
2: <sus> ja, ja ma mõtlen, et
6: me kraadime õppijat ja õppijaks on koolijuht, õpetaja, õpilane. Eks siis te, noh, Ja kõik lõpuks taandub küll õpilasele, õppi, kui sellele õppijale aga Aga et meil tuleb nagu kraadida ka koolijuhtimist, kuidas, kuidas toimub juhtimine koolitasandil, kuidas läheb ikkagi selle lõpetajal ja kuidas läheb õpilastel. Sest no, nende kõigi heaolu lõpuks tõesti taandub sellele õppijale, aga minu jaoks on see nagu tervik. Ja kvaliteedi kokkulepes, et meie ka Tartu kvaliteedi kokkulepesse panime selle, et, et me tahame liikuda aina rohkem sinna, et õppijaks on kõik Tartus. Ja et koolijuhid tegutsevad, et koolides oleks õppiringid, et miks need õpetajad koos õppivad, Just miks me neid õppiringi taga ajame. mitte et rääkida lihtsalt nii lahem, mille on koolis õppiringid, vaid et
4: midagi muutuks õppilase jaoks Just Ja et Mina õppisin ka oma asja välja, et kaks asja, et üks oli see sama õppija teema, et mul lähti meeldis, mis Kristi praegu ütles, et teine oli frustratsioon. Frustratsiooni noppisin ka välja ja frustratsioon selle üle, et nii palju mõõtmisi on. Eks et küsimus on, et mita, miks me mõõdame, igem, mida me saavutada tahame ja kes mõõdab ja kelle jaoks see on tähenduslik see mõõtmine. Kas see on kooli jaoks tähenduslik, kas see on, ma ei tea, ministeriumi analüü analüüsiosakonna jaoks või, või Heidi jaoks tähenduslik. Et ja mida me nende andmetega, kui kompleks andmetega peale hakkame, kas me oskame neid oma vahel seostada ja selle põhjal järeldusi teha? Et see on tegelikult see päris alguse jutkus, ma ütlesin, et kas meil kõiki näitajaid vaja on, kõiki asju, mida me hindame ja mõõdame, kas seda kõike vaja on ja kas nad kõik on tähenduslikud. Et ma, minu sügav veendumus on, et kõik ei ole tähenduslik, aga et me ei ka ei oska neid oma vahel seostada ja, ja selliseid tõenduspõhiseid järjeldusi neist teha. Et see on selline väga suur õppimise koht ja ega siin väga palju tarku ei ole, nii et paneme pead kokku ja läheme koos edasi.
5: Mina jällegi nuppisin selle äkkel ja jaoks me mõõdame. Enne siin jutukäigust tuli välja, et koolid nii väga ei vaata neid andmeid. Neid need nii väga ei huvita, ja tunduvad, et ei ole asjakohased, kes neid ometigi vaatavad. On õpilased, kes on asja lõpetanud põhikooli või gümnaasiumi, et vaadata, kuhu edasi minna, kus on potentsiaalselt kõige rohkem võimalusi, huviringe, toetusi. Et, Et nende jaoks on ka kindlasti väga oluline kraadida.
1: Mul tuli siin meelde endale üks meie hästi vafakohtumine Soome kolleegidega, kes. Ja, kui me... <laughs> Väike äratus! <laughs> Kes ütles, et üks asi korraga, et, et meil on nagu selline hästi suur tahtmine teha kõike, asuda kohe kõike mõõtma ja parandama, et, et, et ma arvan nii soomlasti kui meie jaoks on hästi suur oskus, kuidas leida see üks asi ja hakkata kõigepealt seal pihta ja siis vaadata, kuhu me, kuhu me edasi jõudmine. Üks käsi oli olnud veel kuskil seal taga, kohe jõuab mikrofon sinuni.
0: Minu nimi on Arvo, töötan ka haridussüsteemis. Ja ma tahtsin öelda, et mõõtmine on tore asi, kui osatakse nende vahel seoseid näha ja nendest järjeldusi teha. Aga mul on küsimus järgmine, et kas te olete mõõtnud ka sellised asju, miks õpetajad, kes on hästi kaua aega olnud õpetajad, mingil hetkel püssi nurka viskad ja minema lähevad? Ja nad on avatega tööl. Või lähevad üldse Soome või kuhugi, igasi. Ja kui asi jõuab juba ajale õpetate juurde, eestikeele õpetate juurde, kes lähevad ära, miks nemad ära lähevad? Ma võin teile väikse vihje öelda, et äh, ma ei ole kaasava hariduse vastu, aga kaasav haridus nõuab tohutult ressursse Eesti riik ei riikeeluseks valmis. Ja nüüd kuidategi ette, kui põhikoolis, kus peab andma üldpädevuse ja seal ei ole õpetajaid, mida te tahate, et siis gümnaasiumis oleks tase. Ja, ja kui tuleb võtta keskharidusega õpetajad, ka koolihoone tõesti ei tee haridusasutust õpetajad, peavad, aga kui direktorid peavad nüüd õpetajad üle ostma teistest koolidest, siis tuleb küsida, miks ei mind õpetaks õppima? Või miks minnaks järelkonnkurssiga matemaatikat, keemiat, füüsikat õppima? Ja palju neist tulevad õpetatakse? Järgmine. Arvestasin kokku, et eri, eri pedagooge on vaja tuhat aastat Eestis selleks, et kõik koolid täita. Miks? Ja siis on ka selleks, et nad ei tohi vahepeal ära suurele. Mm -hmm. Siis on täidetud. et Eeste sõnudega, et Et kui ülikooli võetakse inimesi, siis tuleks vaadata aga kui palju võetakse ja kui suur vajadus on, kui turv mille Meil läheb nii palju vaja, siis võtame nii palju. Või siis valmistame ette, et sinna minnakse õppima. Aga küsige nüüd õpilaste käest, kes tahab minna õpetakse õppima? Ja minna murdejaliste ette, kus on siis eri vajadustega lapsed Siin oli küsimus üles, et miks üks klass on tugevam, teine nõrgem. Aga piisab, kui on kaks last selles klassis ja ongi kogu lugu. Teised lapsed nutavad, nad ei saa õppida.
1: Aga ma küsiks, mis, mis me uuringud siis näitavad selle koha pealt, et mis, mis õpetatis saab? <gülüyor>
3: Ma, ma sa küsid nii laiaks selle küsimuse, aga ma võtaks selle fookuse sellele, mis oli kõige esimene küsimus, et miks ikkagi õpetajad lähevad kooliste ära või lähevad teise kooli ja, ja selleks ei, ei pea enam isegi uusi uuringuid tegema, sest see on ammu ilma kõik võimalik organisatsioonikultuuri ja õpp, inimeste motivatsiooniteooriatega uuritud. Lihtsalt tõenäoliselt kui tahta veel selles koolis, kus selline väljavool on suur või, või mõningates koolides eh, nagu täpsemalt aru saada just nimelt mõista, mis nende näitajate taga on, et siis, siis tuleks ilmselt selliste interviude ja, ja, ja küsimuste, küsim, no, selliste personaalsemate aruteludega edasi liikuda. Et, et ikkagi võib olla üks markantsem näide, mis me minu koos ennem ka arutasime, et ka Eestis on neid näiteid, et kui koolijuhtkonnas toimub suur muutus, vahetub koolijuht, vahetuvad õppe, õppejuhid või õppejuht, siis äkki sellest koolis saab nagu teine asutus. Et sinna leitakse õpetajaid, õpilaste arva hakkab kasvama. Nii et, et sellise, sellise näite võib kõrvale tuua ilma, et ma nagu pikalt seletaks, mis seal need, taga need põhjused on. Et ikkagi see töökeskond on õpetajateks samamoodi tähtis nii nagu igas teises eluvaltkonnas. Ja mida noorem põlvkond, ei ole ka õige öelda, et noorem põlvkond, aga vaadates kas või oma tütarde pealt, kes lugedes, kas või siis nad vaatavad selle asutuse nagu mingisuguseid sellised väärtusi ja, ja seda sellist väärtuselist tausta, et mida see organisatsioon nagu pakub, millest, millest nagu ma ei tea, kodulehel või mingites kas või sellises klienditeeninduses nagu lähtutakse. Nii et, et sellised väärtused ja organisatsiooni kultuuri küsimused on nagu üli, üli olulised. Ja, ja see ei ole end Eesti näide, mis me siin ka tõesti suutsime Eestima pinnalt nagu üles leida, kus ühes koolis elu kardinaalselt muutus peale juhtkonna vahetust, vaid et süsteemides, kus koolide selline hindamine on palju nagu jõulisemalt väljapolt juhitud, kas või Inglisma või, või, või Amerika ühendriigid või ka Holland, siis tegelikult seal väga kaua ei mõelda selle üle, kui ühe kooli näitajad on pikka aega kehvad, seal vahetad ikkagi juht. Ja juht saab luua oma meeskonna.
4: Ja et natuke tagasi tulles ka selle küsimuse juurde, et mida me siis õieti kraadida tahaksime, mitte mõõta, kraadida, sest noh, mõõtmine on just kui mingi konkreetne asi teada, aga kraadimine noh, nii ja naa, et oleneb et milline see tavapärane temperatuur on paras ja kui ja et kas 37 kuus on juba palavik või, või on see selle inimese puhul või kooli puhul normaalne temperatuur, et kraadida tahaks ikkagi kooli Kooli, kui õppikeskkonda, kus kõige tähtsam on õpilane, aga kus õppi ja heaolu oleneb sellest, kui hästi tunneb ennast õpetaja selles koolis ja, ja, ja kuidas ta suudab selle, kuidas juht suudab selle meeskonna ühtselt toimima panna. Tegelikult see sama, millele, millest TV praegu räägib. Et meil ka selles väikeses arendusprogrammis oli selline juhtum, kus Kus jah, õppijast lähtub probleem tuvastati, aga, aga lõptulemus see, millega pidi tegelema hakkama, oli tegelikult koolimeeskonna kujundamine. Ehk siis kui ei ole koolis toimivad, koostöiselt toimivate meeskonda, siis on väga raske ka saavutada see, et õppija on rahul ja, ja et õppija oleks toetatud. Nii et tulles tagasi kraadimise juurde, et, et võiksime jah, kooli kui tervikut püüda kraadida ja siis äh, kool... Eelkõige ise, esmalt ennast lähtuvalt oma eesmärkidest ja vajadustest, ja siis, juul, kui tal peaks olema abi kõrvalt, siis seda ka saaks. Ja. Ma võib ah, siin on küsimus. Küsim. Küsim.
8: Kõigile toredatele, kõnelejatele? <laughs> Mina olen Mariliis ja ma töötan Tartu kõlitika keskuses ja koolis töötan ka õpetajana endiselt, ja, või mitte endiselt. Töötan hea meelega seal. Ja küsimus on võibolla järgmine hästi väike sissuhatus siiski, et Eetiga keskus tegeleb ka koolide ja lastaajate toetamisega nende enesanalüüsi teekonnal, et koolid lastajad leiaksid oma sellise eriomase analüüsi fookuse ja võibolla need põhiküsimused, kuidas hästi kiirelt kokkuvõttes on see, et, et mis on, on oluline paika saada, on oluline paika saada see, mis võiks olla. Ehk siis selline pikk tuleviku vaade ja siis, et kuidas sinna jõuda muuhulgas siis analüüsimeetodid. Ja üks asi, mida ma olen pikalt näinud on see, et just see selle lähtepunkti analüüsipunkti panek on väga keeruline koolidel. Sest see on ju muutuv. Nagu Kristi ütles, et see järgmisel aastal võib olla oppiski miski muu ja mõni aasta läheb hästi, mõni aasta läheb teist moodi. Et võib olla mõni must luik seal kuskil. Aga teine asi, mis mind võibolla rohkem muretsema paneb, sest ma olen hariduse inimene ka, on need analüüsi ja see teatab madal tase, mis on see kooli inimeste seas nagu mina isegi. Ja minu küsimus olekski see, et kuidas need koolipere osapooled, juhid, koolipidajad ja siis õpetajad nagu mina panna paremini oma neid, ütleme siis õpetaja... Tasand on peamiselt see eks on ju, juhil on see kooli tervik, koolipidael on see kogukond ja, ja siis kooliids olla selles piirkonnas ja teised haridusasutused, et kuidas lähema viie kuni kümne aasta jooksul kasvatada neid analüüsi oskusi. Ma tean, et praegu mõlemad nii Tartu kui Tallinna Ülikool ja Haridus hakkab sellisele kvaliteedi juhtimisele eri tähelepanu osutama, Nii et kuna me oleme siin oma keskis, ma vaatan see ringi, siin on põhimõtteliselt kõik haridus inimesed, <laughs> Et äh, äkki sa natuke sisse vaadata sellest, mis plaan on. Aitäh!
6: Võibolla nii sinu mõtetele kui eve mõtetele täienduseks see, et mina olen nagu hästi võibolla roosade brillidega, aga mina nagu ei taha kohe seda ta juht ikka välja vahetada. Et mina nagu usun ikka sellesse õppimist toetavasse hindamisse, et me anname tagasid, et me koos läheme. Siin tuleb mängus see sinu mõtte, et, et see kriitiline sõber, kes võiks sellel koolil olla. Ja kui ma siia sõitsin, siis ma mõtlesin sellel, et see sama kooliarendusmentori programm, mis meil siin ministeriume ja hakka koostööl ja Tallinna ülikooliga on tehtud, et tegelikult oleks väga mõnus, kui igas oma valitsuses töötakski, igas kovis oleks haridusmentor. Et, et ongi see, kes tegeleb, noh, seal on ju need nii spetsialistid ja kõik need inimesed, on tegelevad 7000 asjaga, aga et ongi see mentor, kes on kooli jaoks kriitiline sõber, kellel on see pagas ja see oskus, kuidas kooli toetada oma andmetega töös, kuidas panna rohkem anal. Noh, võts, ja ja kui see oleks igas olemas, siis äkki läheks elu ilusamaks, mis te arvate?
3: Marilisi küsimusele vist peame ka vastama. <laughs> aga see natuke vastuseki. Natuke. Iga, igal juhul, aga just nimelt, et see programm, mida siis praegu me piloteerisime eelmisel aastal, kuue kooliga ja millega siis me läheme nüüd uuel aastal edasi ja, ja, ja tõesti Tartu Ülikool ja no, tõenäoliselt ka etika keskus saab selles programmis oma varasema pädevuse ja, ja teadmised kõik nagu mängu panna, et just nimelt see eesmärk on sellist kooli meeskonna põhist arendusprotsessi käivitada, et mitte nii, et, et üks on, on juht kuskil ja siis on õpetajad ja, 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 ja teine asi, et, no, et, ka, et see siht oleks ikka hästi selge, et, et see on õpetajad ja arenguks soodsa keskkonna või, või toetava keskkonna loomine ja kuidas me siis ise enda koolile just olulised äh, tegevused või, või meetmed välja töötame. Ja, ja see, seda siis sellist arendusprogrammi siis tõesti hakkavad ülikoolid pakkuma just võibolla nendele koolidele, kellel on olnud siin viimastel aastatel kasvunud riikliku rahuloluküsitluse tulemuste osas sellist mitte väga positiivset trendi ja, 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 võib, ja et nad vajaksid sellist toetavat äh, süsteemset lähenemist. Aga teise poolt siis on ju selles meetmes veel teisi tegevusi, mis just nimelt sellist tõenduspõhist kooliarendust toetavad.
2: Ja ma siis lisan siia natuke juurde, et kõigepealt on selle sama programmi raames siis plaanis ju välja töötada ühiselt nii-öelda need kvaliteedi näitajad, et mis siis on see, milles me kokku lepime, et need on need, mille põhjal me ütleme, et otse kvaliteet kui on täidetud, see on nüüd tagatud. Siis noh, lisaks nendele näitajatele on, on siis oluline see siis need näitajad süsteemselt tööle panna, et nad meie heaks töötaksid lisaks on seda juba Ewe ütles, et on sellised tugiprogrammid koolidele, kes on jäänud natukene hätta, aga kes on ennast kraadinud ja kes on aru saanud, et no, nad vajavad abi, et nendele pakutakse sellist pigema aegs, 2 kolme aastaseid arengutue et nad saaksid siis oma sihte nende kriitiliste sõpradega koos seada ja lisaks veel kolmas tegevus sellest paketist on siis, et luuakse ka Eraldi selline e-töölaud haridussilma juurde nii siis kooli koolile kooli juhile kui ka koolipidajale kus on siis need näitajatel nii töölaual kogu aeg olemas ja, ja mida ta siis saab vaadata ja, ja, ja kui märkab siis et kuskilt hakkab minema midagi roosaks või punaseks et siis on võibolla kergem silma peal hoida et see on selline hästi põgusesti kiiresti lühike aga heli võib olla. Tahab juurde lisada siin koos hakkaga. Ma on ka juba olen õppinud ole teinud. Muidugi, ma
4: enam ei ole. tealt ära, aga, aga hakka poolt vaadates, jah, et meie vaatame väga, väga lootusrikalt kõigi teie poole, kes te siin olete. Nii, nii päris kooli inimesed, kui ka need, kes on osaliselt koolis ja ülikooliseks ole. Sest et tegelikult neid inimesi, kes, kes tahaksid panustada hariduse valdkonna edenemisse Eestis, on, on kindlasti palju. Aga meil kõigil võibolla ei ole seda oskust ja teadmist hetkel, et üksteisele api tulla. Ehk siis üks asi, mida me kindlasti tahame koos teiega käivitada, on, on suurendada seda kriitiliste sõprade või haridusmentorite või lihtsalt kooli arendusmentorite hulk luua neist võrgustik ja ka selline tore andmepaas, kust võibolla ei pea iga mentor olema seal kovi juures, küll aga on olemas selline keskkond, kus on võimalik siis saada seda mentor tuge nendele erinevatele koolidele selles omavalitsuses. Sest meie eesmärk ju, kui me räägime siin ka hindamisest ja mõõtmisest, et see kindlasti ei ole selline mõõtmine, mida keegi tuleb kõrvalt ja hakkab tegema. Et me saame hakata edasi liikuma oma kooliarendusega ainult juhul, kui see See vajadus on teadustatud koolid enda poolt. Alati ei suudeta seda teha, siis võibolla tuleb, tulevadki appi need formaalsed näitajad, milles me teiega kokkuleppime, et need on need kvaliteeti indikeerivad näitajad, mis viitavad sellele, et probleemid on majas ja kui koolijuht ise ei ole probleemi tubastanud äki, siis kohalik oma valitsuse spetsialist näeb seda ja kui ei näe, siis näeb hakka ja tuleb appi. Ei, ole, ei, ei hakkame koolijuhti kohe, kohe kangutama, et see on nii või te esiti oma valitsuse ülesanne juhul, kui ta seda vajalikuks peab, aga, aga esimene, esimene, esimene samm tegelikult on see, et me lepime kõik teiega kokku, mis on need kõige olulisemad näitajad, mis viitavad sellele, et selles koolis on kõik hästi, et õppijal läheb hästi, et õpetaja tunnab ennast hästi, et koolimeeskond töötab. Ja see on nagu esimene samm. Ja teine samm on see, et tõesti hakata kasvatama seda, seda toredat mentorite, toetajate, kriitiliste sõp, sõprade võrgustiku, kes siis koolile api lähevad juhul, kui seda abi peaks vaja olema. Et me räägime alati sellest, et esmalt on kool see, kes teadustab vajaduse ja hakkab ennast hindama ja, ja ta saab väljast poolt tuge. Et see on nagu üks selle programmi mõte, et koolil oleks võimalik saada seda asjatundlikku välispilku oma arendustele, oma probleemide paletile ta laidatakse võibolla jõuda või ühiselt siis jõutakse nende juurprobleemide, millega peaks kõigepealt tegelema hakkama. See on nagu kõige esmane esmanesam. Ja see, kas meil hakkab Eesti vabariigis toimuma üldhariduskoolide kvaliteedi hindamine, nii nagu see toimub läbival tüü, kõrghariduses juba alates aastast 1997 ja, ja kutsehariduses alates aastast 2010 või 2011. Ja, ja varsti ka täienduskoolituses, eks ole ju. Et see on nagu teisejärguline küsimus mõnes mõttes, sest et tegelikult sa raputad pead, no, okay aga ma, ta ei ole teise järguline, aga ta on teises etappis. See otsus tuleb teises etappis, niimoodi. Et, et samal ajal no, kunagi hakkasime arutama kutsehariduses seda kvaliteedi hindamist, siis, siis alguses ma mäletan, ministeriumi poolt tuli natukene selline hoiak, et, et võibolla ei peaks kutseõppesutuste käest küsima. Võibolla me ise mõtleme välja, et mis on need olulised, olulised näitajad siis tegelikult on fundamentaalselt vale lähenemine. et Kui üldse nagu hariduses kvaliteedi hindamisest rääkida, siis, siis tuleb vaadata eelkõige Ameerika ühendriikide poole ja päris kaugasse mineviku, kus ülikoolid ise otsustasid. Et tegelikult on meil vaja kokku lepida, mis on kõrghariduse kvaliteet ja, ja sellest lähtuvalt siis käivitada süsteem, kuidas me sisuliselt vastastik hindamist läbi viime. Ehk siis me saame usaldada üksteist ja saame usaldada neid diplomeid, mida siis need ülikoolid on välja andnud, kes, kes, on, kes on selles, kes osalevad selles kvaliteedi võrgustikus ja kes on hinnatud, nii-öelda vastastik hinnatud. Et ideaalis hariduse valdkonnas võikski toimida selline vastastik hindamine, aga meil on vaja natukene veel edasi liikuda. Järgmise arengufaasi, et me selle vastastik hindamise nii läbivalt
3: jõuaksime. Ma väga tahan ühe kommentaari teha, et tegelikult üks väga oluline samm on juba tehtud, ehk Eesti kutse- ja kvaliteedi kvaliteediagentuurist on saanud Eesti hariduse kvaliteediagentuur ja see on tegelikult suur asi, et ehk siis heli selle sama agentuuri juhina. Et, et me koondame ikkagi nagu ühte süsteemi kõik haridus, nagu astmed ja me ei jäta kutseüldaridust kuhugi kõrvale ja, ja täiesti nagu omapäi uitama.
9: Reemo. Ei. Ei räägi, oh, ah, nüüd <laughs> räägin Tere Reemo, Eesti Aristojate liidust. Aga kui ma märku siis peale seda on juba päris palju siin ära räägitud, aga sellegi poolest, et kui küsimus oli, et, et igas omalitses võiks olla see... <laughs> E, 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 mentor, no seda võib-olla on palju tahta, aga noh reaalselt on ikkagi meil olukord selline, et, et praegselt üheski kohaliks oma ei ole tegelikult pädevaid inimesi, kes suudaks e, nii öelda e, kooli juhti arengu toetada niimoodi, et noh, kui me räägime arengu, noh, vana, vana mõistes arenguvestlus, noh, täna vist koostuvestlus, mis iganest me nimetame et, et päriselt see oleks, no Eidiga me olime mõni aast tagasi Lisabunis seal tippkohtumisel ja, ja seal äh, rääkisime ka sellest, et Eesti võitis siis eesmärgiks, et, et me peaksime just äh, arendama seda, et koolijuhtide nii-öelda toetus võrgustiku või siis ütleme noh, mentorlust või mis iganes, kuidas me seda seda nimetaksime, et tõesti meil oleks sentraalsed kokkulepitud mingid väärtused või mingid kriteeriumide, kuidas, mida mindame koolide juures ja seda saaks siis, noh, kas siis teenuse nagu tellida näiteks, noh, kas siis ülikoolide juurest, juurest või kuskid ja noh, siin ma siin pead selle peale, et, et, et me peame tegelema nendega, kes juba on avastanud enda nõrku noh, siis siis on nagu selles mõttes Parakunik on meil päris palju ka koole, kes üldse ei tegelegi enda analüüsimisega, seega siis võibolla nemad on kõige suurema seda soopis, et, et me ruttame api või noh, praeguses ideaalis, me, me tahame api rutata nendele, kes juba tegelevad enda, aga need on pigem eesrindlikumad koolid, et pigem võibolla on asi selles, et me peaksime ikkagi mingi süsteemsuse looma selles, et mingi regulaarsega peavad ikkagi kõik kuidagi Kas siis välise toe abil näiteks no, mingi attesteerimise, analüüsi läbi viima ja no, mitte eesmärgi ja kellestki lahti saada, vaid eelkõige tuge saada no, ja kui sellest toest ikka üldse ei aita, no, siis võibolla ette kirjutusena siis ka välja vahetada see, kellele tuge pakkuda, aga noh, see on tõesti selles mõttes probleem, et, et meil tegelikult ikkagi ei ole seda kompetentsi koolipidajate seas tegelikult, kes, kes saaksid kooli juhti ja üldsema siis koole üldse toetada ja see on nagu tegelikult suur probleem minu mõelest, aga aitäh praegu, ma olin siit hengi natuke.
2: Ja, ja eks kompetents, kuule Reemo, siit kompetentsetest ju kasvabki, et tegame seda kuskilt kotiga väljast püüdma ei lähe, eks ju? et seda me saame ikka oma inimeste tugevusi ära kasutades. See sama ähm, mentorlus saab olla ju ka koolijuhi karjääri üks osa, eks ju? et ka see, et ka sinna poole me täna liigume, neid samme me tasapisi astume ja ka see, et nii kool kui, kui koolijuht saaks oma tööle tagasi siit, et, et, et see kõik on olemas ja, ja no, Triinul on siin terve võrgustik, ma saan aru haridusmentoreid, et juba jälle kuskil mingi niidi otsake olemas, et nendest, nendest endist me neid kasvatamegi, et kuskilt väljast sisse vedama ei hakka.
6: Ja on ju mitmeid arendusprogramme, on ju COVID töötajatele ka arendusprogramm, nagu on õppejuhtide arenguprogramm ja kooljuhtide järel ka COVID inimestele. Ja tegelikult see sama mentorprogramm meil olid ju ka kaasatud siin COVID, et, et me ei toimetanud väljapoole nend, nagu neist. Ja isene, sest need koolid, kes siia programmi olid valitud ikkagi mitte tunde järgi, vaid ikkagi ka mingite näitajate põhjal, et kellel tõesti oli ikkagi kurk väga punane või, või, või ikkagi väga tugev nohu juba krooniline.
1: Ja. Aga ma korra, kordaski selle küsimus üle, et ma alguses esimese asjana küsisime ka, et aga mida siis teha nendega, kes juba tükk aga kõhivad tulevad tööle, aga, aga ära ei lähe. Et kes peaks seda tähelepanu juhtima, et kuule sa kõhid juba tükk pikemat aega, et äkki oleks vaja natuke mõnda, ma ei tea, põdrasambla teed juua.
4: No ongi nii, et kes kuuleb seda kõhimist, et, et ideaalist, no tegelikult peaks ju kuulma kohalik omavalitsus, kuna see on kõige lähemal. Aga, aga teine on ikkagi see, mida me nüüd tõesti planeerime sellel uuel tõukafondide perioodil on, et me püüame leida need kõhijad üles, kes ise võibolla ei teagi, et nad kõhivad või ei ole märganud, et nad regulaarselt, regulaarselt aevastavad ja et see ei olegi nii lihtne ülesanne, sest et nagu alguses rääkisime, et meil on hästi palju tulemusnäitajaid. Hästi palju andmeid kogume, aga kui me hakkame neid andmeid kokku panema ja püüame nende põhjal siis identifitseerida võibolla need koolid, kellel on kõige rohkem probleeme vähemalt nende näitajate täitmisega, siis teine kord me no, vaatame sellele nimekirjale peale ja näeme seal selliseid koole, keda me siia oleme võibolla teistele eeskujuks toonud. Ja no, mitte sellepärast, et ta tegelikult teda ei tohiks teistele eeskujuks tuua. Ja vaatame siis trendina seda, mitte, eks ole ju, mitte ühe aasta näitajaid, mitte sellepärast, et... Et ei tohiks eeskujuks tuua, vaid sellepärast, et võibolla kõik need näitajad, mida me kogume, ei ole kõige, no, kõige mõistlikumal moel kokku pandud. Ja, ja see on üks suur probleem hetkel meie jaoks, kes me tõesti püüame, nagu Rema soovitab, eks ole, et leida üles need, kes kes seda abi võibolla vajavad, aga ise ei teagi, et nad seda vajavad, sest tõesti ei taha ju keegi hakata neid sulgema, vaid, vaid oluline on, et see õppi ja seal ükskõik, mis Eesti koolis saaks, saaks selle parima, mis, mis vähegi võimalik. Nii et siin me loodame ka teie headele mõtetele, et kui kellelgi siin on kohe nagu öelda, et mis on see, Mis on see mõõdik, see kolm nagu kõige olulisemad näitajad, mida peaks aluseks võtma, et välja tuua need, need koolid, kes esimeses järjekorras peaksid saama selle lisaväärtuse lähiaastatel, et neile tuleb arendusprogramm, mis aitab neil oma juurprobleemide nii jõuda ja nendega hakkama saada, siis me oleksime väga tänulikud.
2: Lassin midagi Kareemule vastata, aga mul ei ole meilest ära <laughs> <laughs> Mina mäledan. <laughs> Ideaal, ideaalis oleks ilmselt see vaata, kui, kui see graadi ja ise märkab, et ta kraadi ennast ära, ta on saanud aru, et tal on midagi, midagi viga, aga kui ta ise ei saa hakkama, siis ta otsi ise abi, eks? Et see, see, et kui me sunnime, kedagi, täna on meil ju ka sund, kord kolme aasta tagant peaks ju tegema sellise sügavama sissevaatamise iga kooleks. eks? No, et see sund nagu ilmselt, noh, näha on, et nii väga hästi ei tööta. Võibolla siis ikkagi see tõesti, et aidata alguses ise otsida neid, Siis vaadata neid kriteeriumi, mille järgiga me neid siis võrdleme, näidata neid edulugusid, kus on abi saadud, et kus, kus on, kui, jul, kui uletakse välja tulla aga mõnes mõttes on need ebaedulood, ju, millest saab edulugud, kui neid ületakse rääkima hakata. Ehk siis selline eeskuju teema ikkagi jälle, ja aega kiiresti ei juhtu mitte midagi. Michael Fullanil oli küll üks imehea retsept kõikide probleemide lahendamiseks, et palgake ainult suurepäraseid õpetajaid ja koolijuhte ja kõik laheneb, et noh, võib ka nii, Aga praegu, noh, me oleme nagu teisest otsast ikkagi natukene üritanud hakata vedama ja nügima ja vaatama. Ma viskasin enne õhku selle palli, et ikkagi kui
3: kaua on ühes koolis trendid kehvavõitu ja õpetajad lahkuvad ja õpilased ka sinna kooli ei lähe, siis tuleb ikkagi juht välja vahetada. Aga ma endiselt tahan olla kõikide Eesti kooli juhtidega sõber. Ja ütlen, et, et, et see on ikkagi siis, kui kohe kuidagi asi ei lähe. Võibolla sellel juhil on mõni teine töökoht lihtsalt sobivam. Et ta ei ole nagu võibolla, ise ei tunne ka ennast hästi. Ja see ju me teame, et siis tuleb ikkagi inimest aidata tal leida nagu temale no, sobivaid väljakutseid. Aga loomulikult, kui Eesti haridussüsteemis on tehtud see valik, et koolid on autonoomsed ja koolid ise otsustavad oma arengueesmärgid, ise monitorivad oma tervist, siis seda ma väga loodan, et me tagasi ei pöörda, sest alternatiiv on nagu me siin ka juba põguselt mainisime, minna inspektorite teed ja terve lõuna Euroopa on täis neid riike ja, ja ka, ka lähemal. Nii et, et ma olen vägagi veendunud, et Eesti on teinud õige otsuse ja nüüd me selle õige otsusega peame ka ühiselt suutma luua sellise süsteemi, mis toetab neid, kes arengut vajavad.
6: Ma võibolla tahtsin lihtsalt üle korra rõhutada, võibolla minu jaoks ei see hästi tugevalt kõlama. Aga ainult, aga et me hästi palju toome välja, et, et koolid, kellel on miski punases või nii. No, meil kõigil on, minu koolil on ka punases asju mitmeid. et Võin öelda julgelt, et küsimus on minu jaoks pigem selles, et kas see kool tunneb selle vastu huvi, kas ta tegeleb nende punaste asjadega. Eks? Et, et me ei eelda, et me tahame ja no, muidugi me, me tahame, et, et kõik koolid oleks pullerbi maailma. Meil ei ole midagi punases, aga, aga nii ei ole. Tähtis on see, et kas see läheb sulle korda, kas sa sellega, eks? Kas sa küsid abi, kui sul tegelikult ei tule välja või sa vaikid selle maha? Mis sa tahtsin üle Õppi Küsi? abi. Küsijabi.
9: Küsijabi,
1: Anna, veel kui sinna tunned aga kas õpilase hääl nagu jõuab selleni, et kui õppilasele hakkavad ütlema, et kuule kool, sul on vaja abi, et kas, kas see jõuab kuhugi?
5: Teate, ma arvan, et see täiesti oleneb. Kui sa oled tava õppilana, võib-olla sul on... Õpetajate või üldse juhtkonna silmis on äkki mõni halvem eelarvamussinust. Noh, ma ei tea, oled mingi pätlust teinud, mis iganes millegagi hakkama saanud, siis noh, ega sinu arvamus kedagi huvita, räägi palju tahad. Samas, kui sa oled näiteks õppilasesinduse liige, oled seal erinevaid üritusi korraldanud, õhtuid juhtinud, muidu oled klassi priimus, siis eks ilmselgelt kuulatakse ja siis ilmselgelt huvitab. Aga noh paraku me hetkel olemegi sellises olukorras kus õpilase arvamus, erinevate õpilaste arvamusi ei võeta võrdsena. nüüd et... need ikka viied peavad olema, siis siis võite <laughs> seda, aga no, kui oleki... sa <laughs> siis oleki näeda kaaks ega ega sinu arvamust ei kuulata.
3: Kuulge, aga äkki meil on koolidega sama lugu, et äkki me ei kuula neid koole, kes tegelikult ammu on, appi ühjavad, <laughs> aga, aga nad ei ole seal priimuste nimekirjas.
4: <laughs> ja aga maksi mõtlema ka tegelikult, et üldhariduskoolides ei ole juba tavaks see, et õpilasi kaasatakse kooli juhtimisse. Et võibolla see on ka üks selline arengukoht veel Eesti vabariigis, et, et meil on küll ja õpilaste oma valitsuse liit, aga või kuidas selle nimi oligi vabandust?
5: Eesti, Eesti... Eesti, Eesti,
4: vabandust... Liit. Eesti õpilasesinduste liit ja esindused on ka, aga õpilasesinduste roll kooli juhtimises, kooli arengu suunamisel, et see ikkagi on selline vist väga koolispetsiifiline ja pigem seda ei ole.
1: Kellegil on publikusest kogemusi sellega?
5: Isiklikust kogemusest lihtsalt, et tavaliselt ikkagi no, näiteks siis on kaasatud esinduse presidenti selle inimesena, kes siis osalebki no, siis mingitel juhtkonna koosolekutel vähemalt, mis on kord kuus või midagi, et ka nagu siis õpilaste arvamust edasi kuidagigi saada. Ma saan... No,
3: Liimselt, et meie aega hakkab juba ju varsti otsa saama, aga Heli küsis selle küsimuse, et mis need oleks need, need kolm sellist kõige olulisemad näitajad, et, et kui veel hakkab siin lõpusirge paistma, et küll tahaks kuulda. Ja, ja, hakkab, aga, aga Mark... ma korran
10: annan sinna treppi peale sõna. Vist, tõetab, jah. Mina on Markus Hariduse sõber. Meil on see asi nagu PGS paragraf 60, mis ütleb, et õppile on õigus olla hoolekogu liige, kuuluda... Igale poole ja see on vist üks nendest sätetest lisaks siis klassikomplekti suurusele, mida niimoodi võimalt ignoreeritakse. See on seal, kõik teavad seda. Tõimalt ignoreeritakse. Muidugi on erandeid. Mina ise tulen sellisest koolist, küll praegu õpin ülikoolis, aga, aga lõpetasin inglise kollegi, kus tõepoolest ei olnud arengukava koostamine mingisugune selline tavapärane, et meil on mingisugune mustereest, et lüngad ära kinnitame ära, vaid arengukava koostamine algas sellest, et väljast toodi siis eksperdid. Koolis iseselt kaasati kõik alustades lapsevanemadest õpetades, õpilased esimesed õpetajatega nii edasi. Ja siis võib-olla neid väiksemat detail ei olegi vaja kõikidega äkka katta kogu aeg, sellepärast, et tegelikult see baas on juba ehitatud sellele, et inimesed saavad aru, mida me järgmises perioodis tegema läheme. Et on tegelikult neid häid näiteid ja kogemusi ka olemas ja eks neid tuleb vahetada ja, ja mule, mulle tundub, et, et me täna räägime sellest, et kui mina olen see Eka liige, kes oli veidi skeptiline selles osas, et ka õldaridus sinna alla tuua, olin kade, mõtlesin, et siis saab kõrgaridus vähem tähelepanud, täna enam nii kade ei ole, väike on säilinud, aga tulevik näitab. Mulle tundub, et selle kvaliteedi mudeli ja kõige sellega, et, et koolidesse me hakkame ka suunama üldhariduses seda, et, et, et siin ei olegi muud võimalust kui see, et aeg näitab, sest et mulle tundub, et üks lähi ajalo suuremaid väljakutseid on olnud see, mida on teinud kiusamisvaba harituste koalitsioon sest et alguses, kui need programmid tekisid, siis koolid võtsid just kui rünnakuna seda, et miks te tulete mulle osutus ette näitama, kuidas mina pean oma koolisõpilastega tegelema. Ma tean isegi, kuidas kooli kiusamist ära hoida. Ja siis järg-järgult aasta aastalt selgitustööga ja ka sellega, et ministerium ütles, et me tunnustame neid programmi ja kõik see, et siis see, siis see vaikselt hakkas muutuma. Me ei ole jõudnud veel ideaalsesse olukorda, aga, aga see protsess on nagu käimas. Aga et ikkagi küsida teie käest ka midagi siis see on hästi provokatiivne küsimus, et Me räägime kogu aeg siidikinnastest sellest tegelikult, kui palju on probleeme kohaliku oma ja nende pädevusega. Et kas teie silmist tegelikult te üldse näete, et selles valdkonnas annab veel midagi nagu tugevalt reformide arendada, et, et me ühel momentil saame rahumeelselt aita, et kohalikud omavalitsused üldjuhul teavad koolipidajane, mida nad teevad või peaksime minema kogu kooli võrgus selleni, et lõpuks on kõik riigistatud, nii nagu me räägime riigigimnaasiumite pool. Et ma siin oma seisukohte ütleks, vaid ma pigem jah tahaks, kuna meil on täna olnud niis sõbralik vestlus, et siis äkki selle küsimusega tekib mingisugust sellist debatti ka.
1: Nii, saame veel lõpetada ma... suure pauguga.
4: <laughs> no ma võin oma arvamuse ära öelda, et mina arvan, et nagu summa see inim hulk ja see kompetents, mis Eesti vabarigis on, on konstantne. Olenemata sellest, et, et kuhu me paneme siis vastutuse üldhariduse kvaliteedi eest kas kohalikule omavalitsusele või riigisektorile. Et Inimesi on täpselt nii sama palju ja seda kompetentsi kokku on ka. Et mina olen väga seda meelt, et me peaksime jätkama sellise autonoomse kooli ja, ja omavalitsuse vastutusega. Ma arvan, et see aitab hoida elus meie. meie Meie kultuuri ja meie keelt ja meie regionaalseid eripärasid ja, ja tugevalt toetan seda, nii et leiame lihtsalt need inimesed ja, ja aitame neil areneda, aga, aga no, see on regionaalpoliitika osa üksiti, et, et need, need inimesed, kes suudaksid ja tahaksid, tahaksid haridusvõrku edendada ja, ja koole toetada nende arengus ka jõuaksid erinevatesse regioonidesse, ei jääks ainult Tartusse
3: pidama. Mina lisaks, et hoiame ukse lahti. Selles mõttes, et nagu sa Eli Enem ka ütlesid, et kui juhtub, alustame esimese etapiga, et koolidele andmed, tarkust süsteemseid ja kvaliteetseid andmeid ja, ja tuge selles kasutusprotsessis ja, ja, ja kui siis ikkagi ei lähe asjad, siis meil tuleb mõelda, et milline on veel see kvaliteeti hindamise nagu mehanismid ja üks võimalus on võibolla mitte hakata kooli kohe riigistama, aga ikkagi väga Väga selgelt tuua sarnane muster, mis on kutse ja, ja kõrkkoolidega, et ikkagi toimub sellist regulaaset ka
2: välisekspertide poolse vaate andmist. Ma saan nüüd küll väga isiklikku seisukohta siin ainult esindada. Et võibolla siis see on ka koht, kus koolidena saaks ise endale... Otsa vaadata, et siis meie juures ei ole kasvanud sellised, kes teeksid selliseid otsuseid, mis oleksid mõistlikud, arukad, kaalutletud. No Võibolla siis tasuski suurem rõhk panna ikkagi nendele, kes meil täna veel seal koolides on ja ikkagi seda õppijast lähtumist oleks rohkem, et nad saaksid aru, kui palju. Nendest ka edasises elus sõltub, et kasvatame siis järgmised targemaks. Ülejäänud otsused on poliitikute käes. Vot.
1: Aga selle, selle lõpplausega <laughs> me tõmbamegi täna sellise sõbraliku arutelu kokku, nagu meil siin oli. et Et, et ma loodan, et siit tekis ikkagi mõnigaid mõtteid, mida me koos teiega saame nüüd järgmise seitsema aasta jooksul vähemalt sealt ka edasi, edasi arutada. Et, et võtame siis selle teatepulga nüüd hooga kätte ja, ja järgmine kord, kui me juba kõik kohtume ja saame jälle arutada, siis me juba räägime nendest kolmest asjast konkreetsemalt, et mis need kolm suurt asja on, mida me siis esimese asjana peaksime kraadi makkama. Aga oluline on ikkagi see, et, et kõigepealt peaks patsient ise, aru saama, et ta on palavik ja, ja kui ei saa, et siis me peame aitama ja toetama esmajärekorras, et kõik need, need suuremad otsused jäävad kuhugi, kui tõestan on mitte midagi. Poliitikutele, need jäävad poliitikutele. Et, äh, aitäh meie arvejatele, aitäh kõigile publikule, kaasalejatele, küsijatele ja, ja see teema ei kuhu nii, et järgmiste arvamisteni.
10: Sägesse. Kuudu
9: laud ja mehjad edesime väga